0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Planet och Politik- med mig Lånens Toat. Hörrni, hur gör man klimatpolitik egentligen? Det är ju en fråga som jag får ofta. Och det svaret är faktiskt- väldigt mycket mer komplicerat än vad man tror jag har den bästa experten med mig idag på detta det är Eva Svedling som har varit man kan säga ytterst ansvarig för regeringens klimatpolitik bortsett från då klimatministern hon har varit statssekreterare för klimatministern under, under flera år nu tills nyligen där hon, då hon slutade i samband med att Isabella Lövin slutade det ska bli ett jättespännande samtal så hoppas att ni lyssnar vidare vi kör igång Eva Svedling, välkommen till podcasten.
1: Tack så mycket.
0: Vad kul har du med? Kul att vara här. Vi har ju eh, jobbat mycket tillsammans.
1: Mm.
0: Det har ju varit en Berg och dalbana. Mm. Inte vår relation, men att jobba eh, med klimatfrågorna. Verkligen. Eh, men berätta först och främst, du har alltså varit statssekreterare för Isabella Lövin i vad blir det? Fyra år?
1: Fyra och ett halvt år. Jag tillträdde 2016 eh, i september. Just det. När Isabella hade blivit språkrör och fick en utvidgad portfölj. Och då fick hon klimat.
0: Och då var hon biståndsminister, men ja. du hade huvudansvar för hennes klimatportfölj. Jag hade att...
1: klimatportföljen, så jag hade ju ett så kallat paragraf 5-förordnande in i miljödepartementet. Så att miljödepartementet var ju mitt departement, fast jag mm. satt på UD. Mm. Och så hade jag då en kollega som var Ulrika Modér som hade biståndet. För Isabella ville ju behålla eh, biståndsmedföljen.
0: Mm. Mm, just det.
1: Och tog klimat och sen fanns det ju då... Då blev det ju den här lite olyckliga kanske är slutsatsen. Eh, uppdelningen mellan mm. klimat och miljö. Mm. Det var ju lite svårarbetat.
0: Eh, Precis. ansvaret för klimatfrågorna så att säga, lades under en minister som inte själv satt på... Miljödepartementet. Mm. Och sen så ändrades det efter valet och då har ni alla jobbat på miljödepartementet.
1: Ja och då kändes ju det tycker jag väldigt mycket som att komma hem. Då fick mm. man ju allting samlat och Isabella hade en eh, alltså ansvaret för miljö- och klimatfrågorna på miljödepartementet. Men kortfattat
0: kan man säga att du har varit den högst politiska ansvariga för att genomföra regeringsklimatpolitik i fyra och ett halvt år. Det... Jag, på ja
1: på ja i, i det operativa och i att leda departementet och sköta förhandlingar och peka ut riktning och definiera reformer och så, och mm. få fram Du är
0: ju den andra statssekreteraren som kommer till den här podden Den, den första var ju per Olof Frid som nu blivit minister ja. så att, förhoppningsvis har väl du en liknande utvecklingsbana framför dig
1: Vi får se Jag har ju tid nu att fundera på vad jag ska göra och vad nästa steg
0: ja men hur har det varit? Det måste ju vara några helt otroliga år.
1: Det har varit helt fantastiskt. Jag har ju sagt till Isabella när det också har varit väldigt motigt och svårt och mycket och jobbigt. Men att det här är ju det absolut roligaste jag har gjort. Det är ju så stimulerande. Alltså det är hur mycket jobb som helst naturligtvis och det är ju också väldigt svårt. Men man hamnar ju i sammanhang och man lär sig jättemycket och får träffa människor. Och man får en enorm naturligtvis förståelse för samhälle. hur samhällsförändring går till. Mm, mm. Och vad som möjliggör den. Mm, mm. Och hur svårt det är. och Förståelsen för alltså, politik och drivkrafter bakom eh, politik och, och politiker. Mm, mm. Så det är, väldigt, det är väldigt, väldigt lärorikt mm.
0: Ja, jag, jag har ju jobbat med det mycket och det har ju varit en, en, en väldigt härlig upplevelse det har ju varit, mm. Vi har så mycket med andra att göra ja. vi har Och det är ju MCC,
1: det har varit väldigt roligt, det är, mm. ju, det är ju en av eh, ja, en av sakerna som gör Lättare och bättre det att man har. För vi har ju väldigt mycket kontakter naturligtvis när vi sitter på regeringskansliet. Och som statssekreterare så är man ju ansvarig för att förankra och se till och driva fram och hur ska vi göra och vilka kompromisser är möjliga med ansvarig ledamot i riksdagsgruppen. Mm, mm.
0: Vi ska prata mycket mer tänker jag, om olika delar av politiken och hur man driver politik och så vidare. Eh, och om ni som lyssnar vill veta mer om vad det innebär att vara en statssekreterare så lyssna på det med Per som Frid för då pratar vi lite mer om det men jag tänkte, ja innan bara så när jag hörde om mig inför det här så, så eh, spaltade jag upp lite olika frågor då ville du också lyfta in ungdomsperspektivet mm. Vad menar du med det? Varför vill du prata om det? Det tycker jag är spännande
1: jag vill prata om det för jag tror att det är helt avgörande i den situation som vi befinner oss. Jag tycker att det är det, även om vi inte skulle befinna oss i den här situationen, så är ju barnrespektivet någonting som behöver prägla politik och, och, och samhällsförändring. Därför att det är viktigt. Mm. Det är ju en, en, en grupp medborgare som förvisso inte har rösträtt men som påverkas väldigt mycket av Mm. politiska beslut och nu har vi också sett en mobilisering alltså vi har ju sett hur de själva har skapat en enorm drivkraft för att också foga ihop det här att faktiskt ha rätt att påverka beslut och rätt till inflytande över saker som kommer att ha betydelse för, för barns liv med klimatfrågan att man ser att det här det måste hända mer. Vi måste driva på. Det går inte tillräckligt fort och ansvariga politiker är inte tillräckligt engagerade. Så det har ju skapats en, en rörelse. Och den ska inte vara, man ska inte se den som separat från eh, den, resten av politiken som någon rörelse som finns utanför. Den är ju förvisso utom parlamentarisk men den är välkraftfull väldigt kraftfull och jag skulle säga eller jag är helt övertygad om att den redan har påverkat politiska beslut.
0: Tänker du på nu ja. bara så att Greta? Ja, alltså hela ja, den stora. Ja, 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 he alltså Fridays for Future. Ja, ja. Ja, precis, men... ja, är,
1: som är global, som mm. finns överallt i hela världen och som har visat en enorm kraft. Och jag, tycker att det är, jag har ju jobbat tidigare med barnrättsfrågor och jag tycker att det är som kraft i det att det är båda de här. Alltså både demokrati och mm. klimatfrågan som de, som de fogar samman så naturligt. Och de mm. hör ju naturligtvis ihop. Men jag menar att det hade inte, vi hade nog inte sett de här eh, ambitionerna från eh, kommissionen med klimatlag och skärpta 2030-mål om inte det hade funnits det här trycket. Just. Så det har redan, det har redan haft betydelse.
0: Jag tänkte, jag tänkte ganska mycket på det här för att. Precis som du säger, jag tror att EU och liksom Tyskland- och de här stora jättarna nere på kontinenten- min bild är att de har kanske påverkats mer- än vad svenska partier har påverkats. Alltså, mitt parti, jag menar, Miljöpartiet, uppfattar jag som att- vi försöker alltid ligga längst fram så, såklart. Men, mm. men jag har reagerat några gånger där jag har tänkt att- liksom, vänta nu här, Annie Löv står nu och tar en selfie med Greta- mm. Några dagar senare så går hon ut och säger att mm. vi kan flyga mer. Mm. Sådana där saker har jag reagerat på att det ibland inte har fått en, en konsekvens för, för policyn. Alltså för, för utvecklingen av mer ambitiös klimatpolitik. Mm. Det har gjort mig liksom lite så där, men liksom irriterad på att, mm. att mm. många politiker ändå inte lyssnar. Mm. Men det är, ja, det är intressant. Jag, jag... Ja,
1: nej, men det kan du nog ha rätt i om man, tittar på, om man begränsar till att titta på eh, klimatpolitik nationellt i Sverige. Mm. Eh, men man ser ju att rörelsen har haft... Alltså det som har, vi, vi har ambitionen i, eh, i kommissionens förslag och i de här skärpta... Alltså i rörelserna som finns, att man faktiskt prioriterar frågan. Mm. Mm, just det. Och får till beslut. Mm. Men det kanske... Eh, det kanske beror på att man aldrig är profet i sitt eget hemland. Att det, att det är svårare. Och det beror ju, jag, gjorde, jag tyckte det var väldigt intressant när ni förde de resonemangen med du och Simon. Mm,
0: bara, Simon Kjellman i tidigare avsnitt. Mm.
1: Om hur, hur man relaterar till, alltså hur kopplingen mellan rörelsen och partipolitiken. Just det. ser ut. För den, det, det är ju verkligen vässens mm. Och där tror jag att det är någonting som återstår generellt. Nu tänker jag inte bara på den utomparlamentariska eller, eller den här Fridays for Future utan miljörörelsen i Sverige. Generellt tror jag skulle tjäna på eller att vi som samhälle skulle känna på, poli, politiken skulle känna på det, att det fanns ett, ett större mått av Eh, samverkan och, och samförstånd. Mm. Att man krokade arm på ett annat mm. sätt. Nu, nu säger vi eh, väldigt ofta eh, och det är också sant att näringslivet ligger i framkant. Vi har, ett, vi har så stark drivkraft och eh, stora ambitioner från näringslivet. <hör> eh, och det, det skulle vi ju kunna. Alltså jag tror inte man behöver vara... Alltså miljö, det, finns ingen, det finns ingenting att vara rädd för att skapa en, en större kraft genom att vi har olika roller, men, men vi, vi skulle definitivt kunna kroka arm
0: mm.
1: och ha en mer framåt riktad mm. dialog mm. och en gemensam en gemensam agenda för, för samhällsförändring helt mm. enkelt.
0: Ja, men, även om man inte behöver ha exakt samma lösningar på alla detaljer, så tänker jag att till exempel här med liksom att, att ha gemensamma prioriteringar eller ha, liksom Liksom ha en insikt gemensamt om vilka saker som krävs för att vi ska få ner utsläppen till exempel. Mm, mm. Men är, det, är, det liksom, är det absolut viktigast eh, solceller? Nej, det kanske inte är om man tittar på själva utsläppen. Mm. Eh, utan då är det nog kanske transporterna till exempel mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Och, och att, att kunna peka ut sådana områden gemensamt det tror jag är väldigt, eh, väldigt viktigt.
1: Ja, men, men mer än så att ha, att ha en gemensam, att ha en pågående eh, dialog om, om eh, i vilken riktning man ska. Det betyder ju inte att man behöver vara överens om mm. allting. Vi är ju inte överens om allting. Det har ju nästan, det har ju nästan skapats en sån eh, myt att vi skulle vara överens med allting. Nej, jag inte eh, om allting med, med näringslivet. Mm. Eh, det...
0: ja, nu tänkte jag mer på, på miljörörelsen i och för sig. Jo, men jag menar. Ja, det, 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 men, det
1: men ändå så finns det den här att vi, vi är så framgångsrika för att vi har ett näringsliv som, mm. som vill och som vill ställa om och som har förutsättningar att ställa om. Och det är ju jättebra, naturligtvis, men det, det betyder ju inte att vi inte har också ett motstånd mm, ja, ja, ja. i det. Ja, men det kommer för, vi. Ja. Naturligtvis. Det kommer, kommer, eh, och, och detsamma skulle ju kunna gälla för alltså den eh, så mångfacetterat skulle det kunna vara mm. eh, med miljörörelsen. Vi vill ju eh, åt samma håll. Mm.
0: Jag är ju eh, mest imponerad, eller mest imponerad, men jag är ju imponerad av eh, liksom, om jag. När jag tänker på hur jag var när jag var 16 så var jag liksom en snorvalp som inte, inte, inte skötte mig överhuvudtaget och skett fullständigt i politik. Nej, inte riktigt. Jag gick faktiskt med i grunden när jag var 16. Men, men på det stora hela så var jag inte lika progressiv som de här unga som nu är mm. aktiva. Så det, det, det är ju väldigt... Det är fantastiskt. Ja, men det är, ju en, det, är, det är Man får hopp när man tänker på att det finns den, den rörelsen, verkligen.
1: Ja, och det, det, det är också ett väldigt ett stort ansvar och det är väldigt långtgående krav på inflytande och att vi också utvidgar demokratin till att mm. omfatta mm. de här mm. människorna. Så att vi också bjuder in dem till eh, diskussioner- och förhandlingssammanhang eh, mm. där besluten fattas. Det är ju det.
0: Men du, vi har mycket att diskutera. Jag tänkte, vad, jag tänkte vi ska, jag menar, du är ju en av, liksom, om man tänker den breda miljörörelsen- så, så är du liksom en av dem som har mest erfarenhet av att driva igenom politik. Tänker jag. Det är liksom Du har gjort det nu i fyra och ett halvt år- och även innan dess, men, men framförallt de senaste fyra och en halv Vad är lärdomarna? Alltså politik, policy, det är ett hantverk. Mm. Det är förhandling, det är processer, det är beredningar, det är missrundor. Alltså det är så mycket, mm. vad, om, om du får först bara liksom på, på ett allmänt plan resonera. Vad, är, vad har varit de stora lärdomarna?
1: Det är ju väldigt många olika saker naturligtvis- men eh, jag tycker inte man ska sticka under stol med- att det finns eh, väldigt tydliga konflikter. Mm. Att, det finns, att det finns fortfarande eh, ett starkt eh, motstånd. Eh, och det finns ju väldigt, väldigt starka ekonomiska intressen- som inte vill eh, se eh, förändringar, som inte vill se- förändrade alltså, skatter eller regelverk eller lagstiftning. Mm. Så att det, det är den ena delen. Den andra är ju att det, är, att det faktiskt är möjligt. Det är, just, det är ju faktiskt så samhället förändras. Det är ju möjligt med steg för steg i alla de här delarna som du, som du pratar om. Att, att politiken har en enorm kraft. Mm. Och den tycker jag är jätteviktig att lyfta fram. För det är ju politiken som måste vara den här kraften för förändring. Tillsammans med andra naturligtvis. Olika intressen och organisationer och sektorer och så vidare. Men det måste ju vara politiken som formar riktningen- Ja, och där har vi några väldigt bra exempel- med lagstiftning och regelverk- som vi nu har fått på plats. Och mm. det har ju också... Eh, fått effekt. Det har, det har redan fått det- och det kommer eh, rätt användande att, att få det.
0: Mm. Och sen, ja. Det är intressant det här med... För det är något som jag ändå tycker är värt- att resonera lite mer kring det här med motståndet- som ändå finns.
1: Mm.
0: Min känsla är att... Du kanske går omkring ganska många och tänker att nej, men alla partier säger väl att de vill klimatet väl mm. och alla företag säger ju det också. De säger ju liksom att ja, men vi ligger långt fram och vi, vi satsar på hållbarhet och så vidare. Um, vad, kan du ge några exempel? eller liksom vad, vad, vad innebär det här motståndet rent liksom partimässigt eller liksom?
1: Nej men det, kan ju handla, ja, men det kan ju handla om och du vet ju du väldigt väl eh, företag inom transportområdet som inte vill se Jag kan skärpta... säga namn så
0: slipper du Volvo till exempel Ja men du behöver ja, inte säga det men, skär, uh. Ja,
1: nej, men eh, Skärpta eh, krav eh, regelverk där deras bilmodeller inte omfattas eh, för att kunna fortsätta och, och producera och naturligtvis så bedriver de ju väldigt starkt påverkansarbete och de finns ju stundtals i förhandlingsrummet mm. så att det
0: indirekt via ja. andra ja. partier Exakt. Ja. Mm.
1: men närvaron kan ju vara väldigt, väldigt påtaglig mm. eller andra skogsindustrierna när det mm. gäller förändrade avverknings regleringar och så vidare som är väldigt, väldigt väldigt starka.
0: Det där är ju jag tror jag hade skrivit det en del innan i den här podden men det där är ju nästan till och från så att det blir ett demokratiskt problem tycker jag. Mm. Alltså det vill säga att ja, men jag, jag kan ändå bara jag kan ta ett exempel ändå som jag tycker är värt att belysa. Det var när vi skulle förhandla om eh, Exportstrategin. Du behöver liksom inte mm. in och, Men, men jag, nu kan jag bara ta mitt eget exempel här. Då. Och det, det var, då var det ju liksom så att Miljöpartiet gick in och sa att vi ska liksom inte ha några fossila exportkrediter. Vi ska, mm. alltså, svenska staten mm. ska inte gå in och garantera lån till företag som exporterar fossilteknik. Mm. Och det är fullt rimligt. Mm. Alltså, det, är ju, det är ju helt vansinnigt att, man, att, man, att staten ska gå in och, och subventionera den typen av... Liksom, ja. och Det gick vi in med och då var det verkligen ett massivt motstånd. Mm. Och det eh, sammanföljer väldigt mycket med vissa näringslivsintressen. Alltså det vill säga, mm. det var, motståndet var ju. Liksom, det man,
1: motståndet kommer från de som då producerar teknik som man eh, hävdar eh, är nödvändig som övergångslösning. Eller där mm. man kan använda båda delarna. Istället för att se att nu står vi ett vägskäl om vi eh, nu fattar det här beslutet att det här ska fasas ut. Så, så kommer ju, eh, då, kommer ju att komma, då kommer man ju att få till en förändring mm. men det kommer ju naturligtvis att innebära att man behöver förändra eh, antingen exportera utan den garantin eller att förändra produktionen mm.
0: och det var ju bizarrt för när jag, när jag upplevde det så blev jag helt chockerad Hur kan man, vad, är det, vad är det här för motstånd? Liksom, tänkte jag. Liksom det är, året var 2020 det är ju det är helt mm. att man mm. skulle liksom vilja driva vidare sån sak mm. och då kollade nämligen upp, jag ska inte nämna partierna, det blev, ja, men, men då kollade det liksom upp så där, vad, vad partier gick till val på. Och de flesta partierna gick ju till val på att förbjuda det här. Och sen så agerade mm. de motsatsen
1: mm. i
0: förhandlingsrummet mm. och det tänker jag är där demokratiaspekten av det kommer in. Därför att då har de alltså på ett sätt fört väljarna bakom ljuset mm. kring sin politik. Och det, det är ganska allvarligt att man, liksom, så att, säga, att man låter intressen styra politiken trots mm. att man har lovat en annan sak liksom. Mm. Mm. Och, det, och det här är bara liksom ett exempel och det, jag skulle kunna, du och jag skulle kunna sitta och rabbla upp väldigt många sådana ja,
1: exempel. Ja naturligtvis det finns ju jättemånga sådana exempel eh, men, och det är också viktigt att inte förenkla det för det är ju helt nödvändigt att ha, jag menar politik är ju väldigt kom, en väldigt komplex verksamhet man måste ju ha hänsynstagande till flera... Alltså samhället är ju, består ju av en mängd olika hänsyn och intressen och rörelser i olika riktningar. Men, men man, man, behöver vara, man, behöver vara, man behöver ju veta när man befinner sig vid det här vägskälet. Mm. Och, och knuffa det i rätt mm. riktning.
0: Och det är ju inte fel att ha kontakt med näringslivet. Det är ju menar, det har ju vi också. Naturligt. Alltså vi, man, man har ju en dialog med, med omvärlden. Men... Precis som du säger, alltså vid vägskälet så måste man kunna göra en avvägning. Eh, vad är ett liksom, särintresse egentligen? Ja. Och vad är det allmänna intresset här? Och
1: vad, här? vad är, ren, vad är rent, rent, ett rent vinstintresse? Exakt, exakt. Och vad är ett samhällsintresse? Mm, mm. Det, man behöver ju kunna skilja på det, mm. naturligtvis. Mm. Eller man måste ju, det, det, det är ju en, ett ansvar-
0: utan att du behöver gå in på detaljer Men kan du ändå nämna Vad, vad som har varit tuffa förhandlingar för dig liksom vad, Har du några sådana så här, det, här var, det här var verkligen en kamp
1: det, var, det, var, det handlar ju om När man kommer Till de här punkterna När, det, när man riskerar att utmana Det är klart att det var en, en tuff Och svår förhandling När vi drev att vi Skulle ta Ta till oss Frågan om prövning av prim till avlighetsprövningen det. det var det. Mm. Och det var det, ju, det var det ju värt, men det var viktigt. Och det var ju miljöpartiet som helt och hållet drev mm. det. Och det har ju varit svåra förhandlingar när det gäller eh, frågan om Arlanda. Det är samma sak där. Där mm. är det väldigt, väldigt starka, eh, väldigt starka ekonomiska intressen. Sen, sen är det ju svårt, det har varit väldigt svårt och det beror också på. Sammansättningen i parlamentet som vi har nu med frågor som rör skog. Och när vi har förhandlat rättsakter och förankrat positioner i miljöjordbruksskottet som rör LULUCF som, som handlar om hur man ska bokföra uttag mm. och utsläpp från förändrad markanvändning. Det har varit svårt. Sen var ju hela den här förhandlingen om den. Den ska vi prata om mm, lite mm. mer. Men den klimatpolitiska handlingsplanen, mm. det var ju... Det var tufft. Det var tufft därför att det också utmanade. För då tog vi ett helhetsgrepp mm. om all politik. Så det utmanade både hur regeringskansliet arbetar- och att gå in på och faktiskt hävda att det här politikområdet- är relevant för klimatpolitiken. Här behöver vi se till helheten. Så att vi behöver sätta upp och gå igenom alla de här delarna- som inte ligger under miljödepartementet. Så det satte ju också väldigt, det satt ju ett väldigt starkt tryck på arbetet i regeringskansliet, mm, just det. som skapade eh, mycket friktion.
0: Det, var ju, det är ju en enorm produkt. Alltså det är ju motsvarande inte riktigt som en budget kanske, men alltså det är ju en väldigt väldigt omfattande produkt. Mm. Och då är det ju liksom varje departement ska med på det. Mm. Alla de här 100, vad är det, 132 punkter eller mm. någonting. Alltså det är liksom varenda punkt Ska tröskas genom hela mm. maskineriet mm. Och det ska stämma av med Centerpartiet och Liberalerna mm.
1: Mm. Och
0: det är ju det där som är hantverket Och det är ju svårt
1: Ja och det tog ju ett år mm. Mm. Från början När, mm. vi, när vi först satte oss Utifrån vad som fanns Formulerat i januariavtalet Om att vi ska ta fram en handlingsplan Med åtgärder för minskat, kraftigt Minskade utsläpp och möttes då av... Det är inte den klimatpolitiska handlingsplanen. Den, den ska regeringen ta fram. Mm. Och sen får den då förhandlas i, i riksdagen. Mm. Så då satt vi ju och eh, diskuterade och dividerade och lirkade. Och kom fram till att det var ju det som avsågs.
0: Mm. Det är klart mm.
1: att vi skulle göra det här tillsammans med... Inom eh, januari Ja, ja och, och mm. Liberalerna. Mm. Det var ju det... Det kanske inte var den, den mest stringenta formuleringen- i januariavtalet, men det var ju det som avsågs. Mm. Så det började ju där att få med eh, den här konstellationen- eh, på båten och sen på att vi överhuvudtaget januari. ska göra det. Ja, mm. alltså det var, det var, var vi ju tvungna till. Som regering var vi tvungna till det. Mm. För det mm. står ju i klimatlagen. Det ska läggas fram en klimatpolitisk handlingsplan- mm. varje, i början av varje mandatperiod. Året efter ordinarie val- Eh, ordinarie val var ju 2018. Den här lades ju fram på riksdagsbordet i december 2019. Mm, mm,
0: mm. Ja.
1: Så det var ju verkligen på mål
0: mm. ja, men det, det är intressant det här, vad som, blir, vad som blir svåra förhandlingar och konflikter. Det är Tyvärr får man väl säga att ofta sammanfaller det med ekonomiska intressen. Mm. Oavsett om det är skogen eller mm. fordonssektorn eller... Eh, ja. De som gör gasturbiner eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Och det, är ju, det tycker jag egentligen... Ja, ju mer jag tänker på det, desto mer inser jag att det där borde vara en större debatt i offentligheten. Mm. Därför att det i slutändan handlar om vad, vad, vad lovar partier och vad, vad driver mm. de egentligen.
1: Och det är ju det precis som du säger, det här med hantverk. Det kan ju, alltså, man, man måste också ha... Det lär man sig, men man måste också ha... Eh, ha förmåga och radan inställ på var, var finns de viktiga detaljerna i det här? Alltså var mm. någonstans är det man ska lägga sitt förhandlingskrut? Och en sån, eh, apropos, svår förhandling: Det var ju en skrivning som finns i klimatlagen eh, där det faktiskt står att arbetet ska bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska och budgetpolitiska mål att samverka med varandra. Det här diskuterade vi. Du
0: får förklara, förklara vad det betyder.
1: Jag skulle vilja säga att det, det, är ju, det återstår ju att se. Jag skulle vilja, få, jag skulle vilja säga att det här är en, en möjlighet och en hävstång att faktiskt plocka in och visa att klimatpolitik måste hänga ihop med budgethänsyn och, och finanspolitik och ekonomisk politik. Alltså det är ju inte olika saker. Utan det här ska ju hänga ihop. Mm. Och klimatpolitiken skulle li, lik, Det här ger ju en möjlighet att... För det är dit vi måste komma. Att klimatpolitiken ska vara utgångspunkt mm. för hur vi fördelar resurser i, i samhället. Vi måste ju se till de planetära gränserna. Mm. Vi måste ju se att det här hänger. Så att det är ju en... En formulering som finns där som man behöver fylla med naturligtvis med detaljerad förståelse för. Men det är ändå en hävstång. Och därför var det väldigt viktigt att få in det. Mm. Men, men det var ju inte mm. enkelt eller nej. självklart. Nej. nej, verkligen. För då, då möts man ju av de här argumenten att nej men vi, har ju, vi har ju en ordning för hur vi prioriterar i, i, i statsbudgeten. Vi har en budgetprocess och där finns ett cirkulär som som instruerar de olika departementen hur det här ska gå till. Och sen, ja men det här måste ju in i den processen. Det här måste kunna påverka, klimatlagen måste ha betydelse för hur, mm. vi, hur, hur vi gör en, en, en statsbudget. Mm.
0: Jag tänkte på ett annat exempel kring varför det, är så, eller varför det här hantverket också är svårt. Reduktionsplikten som du och jag har jobbat väldigt mm. mycket med som bakgrund kan man säga att det är ett sätt att fasa ut det fossila inom transportsektorn helt enkelt via lagstiftning och då liksom när vi började ta fram det, så, var det så tänkte jag så här, men det är väl inte så svårt sätt bara tak, sätt ett tak som liksom trappas ner över tid och så får, och så får drivmedelsleverantörerna liksom uppfylla det här liksom. men, men, men det är där som det riktiga hantverket faktiskt börjar därför att då insåg vi ganska snabbt att okej okay, vänta nu här om vi sätter ett tak om vi bara har ett tak som liksom fasar ut det fossila och man kan blanda in biodrivmedel eller liknande. Ja, vad händer då? Jo, då kanske vi får en jättestor efterfrågan på palmoljedrivmedel. Mm. Och så inser jag, men okej, okay, det kan vi ju inte ha. Vi kan ju inte byta fossilt mot palmolja, det är ju inte hållbart heller. Nej. Och så var vi tvungna att täppa till det hålet. Och sen kommer hela aspekten in kopplat till liksom vad kostar drivmedlet vid pump. Ja, det blir ju andra partier väldigt oroade för då och så kommer det liksom in massa de här utmaningarna på vägen som liksom man alltid måste täppa till olika hål och se till så att liksom det här blir en, en produkt som håller ihop hela vägen hur kombinerar vi det med elektrifieringen hur kombinerar vi det med liksom kollektivtrafik och transporteffektivitet och liknande mm. och det, det är det där som jag tror ofta utifrån som tror jag att många har bilder men, men sätter tak, gör det bara mm. eller förbjud bara mm. eller liksom gör, och, och så inser man att men då kommer det massa andra följdeffekter och då måste vi hantera dem och så måste vi liksom Pyssla, pyssla hela tiden liksom. mm, mm. det där är ju liksom ändå det är svårt
1: Ja, det är svårt och, och man sen... måste vara
0: väldigt dedikerad hela tiden för att liksom
1: ja, inte råka... och man måste kunna se igenom vad, vad som är vad för att det här som du nämner med, eh, med effekterna på pumppriset det, kan man, det används ju alltså dels blir man ju naturligtvis på alltså väldigt kortsiktigt eh, oroad för hur det ska påverka eh, väljarstödet mm, mm. Eh, men man, men man man måste ju också se att det där är ju en... Ja, det är kortsiktigt och det är delvis skapat mm. eh, som mm. en konflikt. Och då börjar man ju klä det i de här orden som handlar om rättvis omställning. Man kan inte bedriva för hård eller för ambitiös klimatpolitik för då kommer människor eh, drabbas av den på olika sätt. Istället för att ha en riktning, ja, men vi, ska, vi måste göra det här det här är det, det är den här riktningen vi ska gå. Sen behöver vi naturligtvis också ha en fördelningspolitik. Men mm. att det ska vara klimatpolitiken som ansvarar för att människor drabbas av fördelningspolitiska effekter- det är ju, en helt, alltså det är ju det är ett påhittat argument för mm. att hålla tillbaka- så det, är också, det är också en aspekt hur, hur ser man till på kort sikt att man säkrar sitt väljarstöd och mm. hur kan man använda de här olika grupperna för att mm. eh, hålla tillbaka. Mm. Så det måste man ju också...
0: Eh... Det är många aspekter som man måste hela tiden väga in förstås.
1: Ja, eh, det är det ju. Och då menar ju inte jag inte att man bara ska dundra på med det här och strunta i vilka effekter det får. Men, men det måste ju... Hanteras i samband med att man driver igenom reformer. Så mm. är det ju alltid.
0: Ja, men alltså minskade utsläpp måste vara utgång. Alltså det är ju det viktiga. Alltså. Och, sen ja, så får och det vi handlar hit... ju, ja. så får man hitta andra metoder också. Ja, alltså, och det är, det är ju
1: en och det är ju en del. Minskade utsläpp. Det är naturligtvis huvud. Vi måste ju minska utsläppen. Det är mm. ju det, det här syftar till naturligtvis. Men det är ju ett mycket bredare. Det handlar ju om en politik för, för omställningen i hela samhället. Mm. Och då, måste ju de här, då finns ju de här aspekterna mer helt naturligt. Jag, har, jag blir alltid väldigt förvånad när man säger att det måste också vara, det måste vara rättvist. Det måste vara en rättvis klimatomställning. Ja, men en, en, en omställning av samhället måste ju inkludera de här tre delarna. Mm. Både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Mm. Det är ju de, det, det som formar mm. eh, omställningen. Det, det måste ju vara de principerna och de utgångspunkterna som Mm,
0: mm, mm. Du, vi har redan hunnit slinka in delvis på liksom själva politiken. Nu har ju pratat ganska mycket om så här hantverket och, så där bakom och bakom stängda dörrar. Och så där. Men jag tänkte vi att kan, vi kan prata lite om vad som utgör den svenska klimatpolitiken. Menar, du, om någon vet ju det, du, du har bäst koll på det. Men jag tänkte vi kan liksom. Ska försöka dra en bakgrund nu? För jag tror inte att alla helt är med på liksom, vad är det som är grunderna. Mm. Eh, och då tänkte jag liksom vi kan gå tillbaka hela vägen till. När var det? 2013 som vi föreslog det här klimatpolitiska ramverket. Men liksom, om du vill. vad är egentligen det klimatpolitiska ramverket? Om vi börjar där. Vi kan ju
1: börja ännu. Jag tycker att man måste börja ännu längre tillbaka. Mm. För att vi måste ju, alltså dels, dels är det viktigt att, att förstå. Det, det, det kortsiktiga med att klimat, svensk, alltså klimatpolitik ser ju olika ut beroende på vilket. Vilken regering vi har, vilka som ja. sitter och bestämmer över det naturligtvis. För det, det, där kommer man ta olika, väldigt olika hänsyn. Men vi har ju eh, sedan länge, alltså redan eh, 1999, så fattades ju beslut i riksdagen om eh, miljökvalitetssystemet, eh, alltså miljömålssystemet som mm. vi har i Sverige. Och det är ju själva grunden. Där finns ju begränsad klimatpåverkan med. Och det här finns ju ett helt en, en ordning för som är att med, med årliga uppföljningar och det, är ju, det, det styr det nationella genomförandet också av Agenda 2030 som kom senare, för det kommer 2015, men det, här, alltså det har ju också gjort att vi har varit framgångsrika i genomförandet av Agenda 2030 för att vi har de här fungerande systemet på plats. Det här var ju väldigt... Det finns Du vet, generationsmålet. alltså Vad mm. ska ske under en generation? Mm. Och de här tappmålen som finns kopplade till Och det är det.
0: ganska många miljömål. Alltså de täcker ändå... Ja, det är ju 16. Det är liksom mm. helt, man kan mm. nästan säga att det täcker hela... Ja. Om, Omställningen till ett hållbart samhälle. Liksom. Väldigt
1: visionära, väldigt långtgående. Ja, det gör jag. Mm. Och, och sen är det en annan sak... Eller det har ju naturligtvis till. Men det, det, vi når ju inte... Vi når, ju, vi når ju inte fram, Nej. vi gör ju inte tillräckligt för att nå de här- men de finns ju där och hela tiden- eh, som kräver eh, politiska reformer och, och åtgärder och agerande. Så det är, ju, eh, det är ju viktigt. Ja, vi gör en person att tacka för. Ja. Men det, var en bra, det, är, en bra, det är en bra utgångs... Ja, men det är en alltså, bra grund. Ja, och, det, och sen har vi ju också haft politik. Vi var eh, det andra land i, i världen som satte ett pris på koldioxid med mm. en koldioxidskatt redan tidigt 90 91. Mm. Eh, och sen, sen skulle jag också säga att vi har eh, en princip som, som är väldigt utmärkande för Sverige och som jag tycker har blivit som vi har använt eh, och hävdat betydelsen av nu de här åren som vi har suttit vid makten. Det är att eh, det har betydelse vad vi gör nationellt. Det har betydelse vad Sverige gör och vilka reformer vi får plats- även i det internationella arbetet. Mm, mm, mm. Men, men båda de här sakerna ska ju finnas med. Vi ska ju vara väldigt aktiva och driva på en ambitiös klimatpolitik i EU- och vi ska vara i de internationella klimatförhandlingarna. Men det har betydelse att vi eh, för en ambitiös klimatpolitik. Och där kommer ju eh, det, ramverket
0: Ja, precis. Blätt om in, ramverket-
1: Eh, ramverket, är ju, eh, det ramverket Det klimatpolitiska ramverket innebär ju att man sätter, det finns mål att vi ska nå netto noll senast 2045 mm. eh, i Sverige.
0: Och där vill jag bara skjuta in, MP ville ha tidigare, men, men det här har vi ändå lyckats samla sju av åtta partier i riktning. Ja, och ja. det
1: är ju ett gediget eh, demokratiskt arbete bakom som satt och arbetade med här i miljömålsbredningen. la fram den här omfattande som jag fick på mitt bord när jag tillträdde som statssekreterare i flera delar miljömålsberedningens betänkande och sen skulle det då omsättas i, eh, i den här propositionen. Och, och då, då valde ju vi att göra det alltså ta den del som handlade om det klimatiska ramverket, klimatlagen och det klimatiska rådet som, som första steg. Sen finns det ju de delar som handlar om som vi har tagit vidare i en skrivelse, och här fortsätter det också i den klimatpolitiska handlingsplanen, och det finns luftvårdsfrågor och så som också. Men där sattes målen upp, och det finns ju också ett sektorsmål för transporter. Mm, just
0: det. Så vi har ett mål för den långsiktiga politiken fram till 2045. Och sen har vi 70 procent till 2030 mm. för just specifik transportsektor, mm. mm. exklusive utrikesflyg.
1: Mm. Mm.
0: Precis. Mm. Mm. Mm.
1: Och sen finns det ju då hur långt vi ska ha kommit och hur, hur stora delar som får användas eller får utgöras av kompletterande åtgärder mm. i, i form av utsläppsminskningar i andra länder. Men det, det, det är väldigt det är tydligt fokuserat på de territoriella utsläppen i Sverige. Mm. Att vi ska få ner dem. Och det här är ju naturligtvis ja, som du sa. Det var ju en. En, en, en seger för demokratin att Sjövåttarpartiet står bakom det här att man lyckades lägga fram det och lyckades dra det igenom riksdagen i form av en proposition som nu då är, är, är fest så det här är ju också ja, ett demokrativerktyg mm. och klimat själva ramverket är en del där man sätter upp målen, sen har vi fortsatt att med etappmål konsumtionsbaserade utsläpp och för, för flyg- och sjöfart. Mm, mm. Som, som, kommer, som ska ju börja nu det arbetet. Mm. Ja, som miljömålsberedningen kommer att fortsätta med. Men själva klimatlagen är ju en, den, en annan del i det här, de här, det här tredelade som då bestämmer hur regeringen alla regeringar ska bedriva. Alltså, enligt vilka principer ska mm. man bedriva klimatpolitik? Mm. Och hur ska det redovisas för riksdagen? Alltså man ska göra så att det inte leder till. alltså Man ska förhindra farliga störningar i klimatsystemet. Man ska skydda ekosystemen. Det ska vila på vetenskaplig grund. Alltså, det, det är ganska så tydliga, framåtlutade. Formuleringar. Och där finns ju också det här med som jag sa tidigare om att de klimatpolitiska målen ska ha förutsättningar att samverka med de budgetpolitiska det vill säga de här mm. sakerna hänger ihop.
0: Och ovanpå detta så och, har vi klimatpolitiska rådet.
1: Ja, där, det, det är ju då ett oberoende råd som är tillsatt för att utvärdera och granska mm. gör alltså den samlade politiken det är ju viktigt. Den samlade politiken leder den samlade politiken som regeringen bedriver till att vi kommer närmare att nå klimatmålen. Mm.
0: Mm. En, en spännande parentes kopplat till klimatmålen som slog mig nu precis apropå det vi pratade om tidigare med ekonomiska intressen det är att jag, jag minns att strax innan de sju partierna enades så kom jag ihåg att Svenskt Näringsliv, LRF, alltså Lantbrukarorganisationen och LO, de skrev ju en gemensam debattartikel där de istället ville ha ett mycket, mycket, mycket svagare mål. Mm. Jag tyckte det var intressant apropå mm. liksom att många pratar ju om det här, men alla vill väl och alla vill längre fram. och bla bla bla. Mm. Men där var det verkligen så att de, de, den samlade liksom, vad ska man säga, utomparlamentariska höger, vänster mm. och centerrörelsen, de ville inte gå lika långt som politikerna mm. ville. Mm. Eh, men det landade ju väl. Mm. Eh, I alla fall, i alla fall Hyfsat väl. Vi vill ju gå längre. Men, men...
1: Ja, nej, men jag tycker ändå att man får se det som ett väldigt, väldigt viktigt steg. Och jag tycker också att man måste se det som ett demokrativerktyg. För i klimatlagen står det också att det ska läggas fram, det ska skrivas. Man ska redovisa varje år hur utsläppsminskningar utvecklas. Och man ska, varje regering ska lägga fram en klimatpisk handlingsplan i början av mandatperioden. Så att man ska då redovisa vad ska vi göra i den här mandatperioden för att vi ska nå. Komma närmare sig gentemot de här målen som man har fäst vid Riksdagen. Det är ju jätteviktigt eh, för miljörörelsen, för medborgare, för väljare att få det här. som man kan granska. Gör, mm. gör regeringen, eh, den sittande regeringen, tillräckligt.
0: Mm. Och där är det ju då härligt att det just binder kommande re ja. regeringarna. Det är ja. inte bara den här regeringen som ska nagelfaras ja. och liksom granskas utan det ska gälla för alla helt
1: enkelt. Ja. Ja. Men,
0: du, Men det,
1: det är, ju, det är ju intressant apropå att det här som vi har pratat om är hinder och, och, och motstånd. Eh, när jag var ute och pratade för eh, för för våra, eh, för utrikesförvaltningen, för våra eh, ambassader, mm. då fick jag den frågan när jag redovisade på de här eh, benen vilar det, det så här, alltså det klimatiska ramverket och klimatlagen och det är så här det är konstruerat och det binder just det här som du säger för det alltså det skapar ju en långsiktighet det är precis det vi behöver, det skapar en långsiktighet för att vi har kommit överens om att det här är viktigt mm. i den här riktningen vi ska men är inte det är inte det odemokratiskt att sätta ett sånt här
0: mm, just det. fick du den frågan då? jag fick
1: en, Jag fick den, ja, fråga eller reflektion eller vad man ska det tyckte jag var eh, också en eh, tydlig signal eller bild av att det det, det krävs också medvetande höjande insatser. Det krävs att vi pratar om de här sakerna, vad det innebär. Vad är klimatpolitik? Hur ska det bedrivas? Vad, vad äh, krävs? Det är inte bara en angelägenhet. Och det, det skrev ju väldigt tydligt. Det är ju inte bara en angelägenhet för miljöpolitiken. Så klimatpolitik är ju... Alltså hur... Mm. Hur samhället ska se ut.
0: Mm, mm, mm. Du, eh, jag tänker att två, två delar till som jag vill hinna gå igenom eh, kopplat till liksom politiken och, och hur den styrs och så där. Nu har du redan pratat om handlingsplanen, men jag tänker att vi ska säga någonting mer om den. Mm, mm. Eh, och sen så gärna. För en, en spännande utveckling som vi ser framöver, det är ju att vi behöver eh, hantera mer av de här juridiska mm. Mm. och det här, jag kommer säga Lex Prim här, för att jag tycker ja? att det eller, vi hade ju den här idén innan Primfallet mm. men Primärendet gick ju ganska långt rent juridiskt och sen till slut drog de sig ur mm. eh, och där hade ju vi redan innan tänkt att, men vänta nu här är det rimligt att våra domstolar inte agerar i enlighet med våra klimatmål? Eh, liksom, behöver man inte se över det där. Mm. Och då har vi tillsatt en utredning för det. Mm. Mm. Eh, ja, men vi, ska vi börja med... Vill du ta det först? Ja, för, men vi, vi kan ja. ta det först, ja, men absolut.
1: Får jag, får jag bara... Eh, en sak som jag tyckte var viktig, bara som att få säga det, när jag, när jag sa att det är viktigt vad vi gör hemma. Vi har ju vi ett litet land, men vi har en, en stark röst också internationellt. Jag tycker att det är så eh, fascinerande. Dels är det ju viktigt nu, för nu är USA eh, åter... Eh, igen i Parisavtalet. Mm. De kommer vara en viktig kraft och de har en ambitiös plan och ambitiös politik för, för klimatet. Men, men de har ju också satt upp de här målen. De har ju uppenbarligen inspirerats av eh, Sverige eh, och andra länder. Men att man ska ha klimatneutralitet i 2050. Men också att klimatet ska genomsyra alla områden. Och där nämner de, ju, de nämner både utrikes- och handels- och säkerhetspolitik. Mm. Att det, det här ska vara en och då tänkte jag Att det är ju så vi också Har konstruerat Vår politik och så som vi också skriver Att all politik är klimatpolitik I mm. den här klimatpolitiska handlingsplanen Då har det betydelse
0: Just det, just det.
1: Även för, för andra och, och när jag har varit ute och pratat när, när om, om Ramverket och klimatlagen Och klimatpolitiska Rådet så är det, Väcker det jättestort mm. Intresse från jag andra länder Och det är ju många som har följt efter Alltså mm. det blir ju en rörelse mm. Det är många länder som har klimatlagar nu
0: Jag måste ha ett avsnitt Om internationell klimatpolitik känner jag För jag menar jag har ju mm. jag menar, Långt innan du och jag kände varandra Så har jag liksom följt de här klimatförhandlingarna mm. till exempel Och de har ju varit mm. så otroligt låsta mm. Mm. Och jag menar mycket av det som Sverige har gjort mm. Inom ramen för de förhandlingarna Och mm. genom att vara föregångare mm. Mm. har ju luckrat upp mm. de här låsningarna. Mm. Jag brukar, jag behöver inte gå in i detaljerna kring det, men jag brukar skriva om att vi var en av de viktigaste aktörerna för att mm. få till Parisavtalet. Mm. Och det stämmer. Mm. Alltså, om inte vi hade varit de föregångarna vi är. Men om inte, inte vi hade sett till att, vara... att
1: det fanns ordentlig finansiering. Exakt. Till att man, att man eh, Exakt. Eh, säkerställer mm. finansiering för omställningen. Mm. Och och det här pratar jag ganska mycket med per och om mm. så det, det, mm. ni som
0: inte har lyssnat på det kan. Ja, men just men jag tänker att det är
1: också den här möjligheten som politiken är. Jag måste ändå få säga att det, det, jag tycker att det är den nya chefen för WTO. Mm. Som nu säger att vi ska... Nu, nu sätter vi klimatet i förarsättet. Klimatet måste vara utgångspunkten för handelspolitiken. Nu ska vi... alltså det är, alls, det är inte alls omöjligt nu att sätta upp klimattullar. När vi föreslog det så var det ju... Ähm, ja.
0: Ja, får bli ju tokiga. Ja,
1: nej men det, det, då blir man beskyld för protektionism och eh, bakgrundsträveri och allt Min möjligt. första
0: motion till Miljöpartiets kongress var klimattullar. Mm. Och mm. den stoppades mm. av partiledningen i början. Mm. 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 <laughs> och nu är det ju nästan mm. på gång att bli verklighet. Mm.
1: Mm. Ja, och nu säger hon att nej, men nu är det sådana länder som, eh, som, som bromsar här Australien och...
0: Ja, då får de ju straffas. Ja. Det är ju intressant apropå USA. De har ju själva nu... Men det
1: här har vi ju partier i riksdagen som, som gick i taket när, ja. när EU faktiskt började säga. Och vi mm. har ju sagt det sedan länge men att man ska ha den här border
0: adjustment-mekanismen. Mm. Det är lite spännande ändå med, med Biden och hans klimatpolitik nu för han lyfter mm. ju in just handelfrågorna ja. och pratar om tullar bland annat. Mm. Men det intressanta där är att jag, USA har ju fortfarande typ världens största utsläpp per capita. Så frågan är liksom... Då borde de ju ha tullar mot sig själva så att säga. Mm. Det blir liksom mm. svårt för dem. Men, mm. men det är ändå intressant att se hur... För några år sedan så var det inte snack om att klimatet skulle in i handelspolitiken. Men nu mm. är det överallt om ja. det. Nu är det verkligen en annan... Ja, för
1: det var ju verkligen... Och det här skulle det var helt omöjligt för att det fick inte utmana VTO. Det är som att det är något som är skrivet i alltså en naturlag. Mm. VTO-regelverket, ja men plötsligt, nu, har vi, nu ska vi bestämma och enas om ett nytt mm. VTO-regelverk som ser ut på ett annat sätt, som tar andra hänsyn och som styr i en annan riktning. Mm. Det du, vi kommer inte hinna
0: gå igenom mm. hela handlingsplanen. Men, nej. Men, men,
1: nej, men det hade vi väl inte tänkt. Nej, än, det är 100,
0: 132 punkter. Men, <laughs> men vill du säga något om det här som jag då har döpt till Lex Prime- klimaträttsutredningen heter ja, det ju.
1: Men, men jag kan väl säga någonting bara om först att ut, alltså, det är väl viktigt ändå det viktigaste, det som är själva klämmarna i den här klimatpolisiska Ja, du får förklara, för förklara vad det. Ja, betyder. det som är det man binder helt enkelt med, med riksdagen. Just det, alltså det, det som är själva ja. att -satserna. Sen står mm. det ju massor med fler saker. Men det är ju eh, systemfokus alltså systemförändrande ja. där det faktiskt står att vi ska integrera klimatpolitiken i alla relevanta politikområden. Det vill säga att den ska genomsyra. Den är relevant för en mängd olika områden. Och sen all relevant lagstiftning ska ses över så att det klimatpolitiska handlingsplanet är det du pratar om ska få genomslag. Ja, det är precis. det som är klimaträttsutredningen. Precis. Och sen ska vi också se över respektive samhällsmål och omformulera mm. dem inom olika områden, politikområden så att det också görs förenligt med klimatmålen. Det är så här man gör när man, när man tar ett stort steg eh, och sen ser man till att all eh, lagstiftning som man har anpassas. Så att det och det här är också apropå,
0: ha, apropå just hantverket så är det ju en, en viktig detalj här att, att säga att klimatlagen har de stora dragen mm. men själva arbetet återstår mycket. Mm. Jag menar att, mm. att, att vi har en klimatlag på plats men den har hittills inte haft Alltså det har inte haft tillräckligt styrande effekt utifrån vad myndigheter jobbar med. Mm. Alltså alla olika förordningar och alla liksom lag, lagar som finns på gång Ja, i stort
1: och smått. Och hur, hur ser det lokala och regionala klimatarbetet ut? Vilka förutsättningar finns för länsstyrelser att stärka dem och se över eh, rollen och kommunerna och skapa förutsättningar ja. för att... Eh, ett tydligt mandat finns där för att få en omställning här i landet. Alltså det, det är de här små stegen. med klimaträttsutredningen
0: och den, då ska jag säga, den syftar då delvis till att liksom, eh, ge ett svar på det här som du sa att ja. det ska genomsyra alla lag alla att relevant... se över ja, helt
1: enkelt så den, den ja. att se över så att all relevant lagstiftning, och det här är jätteviktigt, all relevant lagstiftning, det är väldigt, en väldigt stor del mm, av exakt. lagstiftningen som är relevant för, för detta för klimatpolitiken och för att för att vi ska nå utsläppsminskningsmålen helt mm. enkelt. Det kommer ju vara omfattande. Men den första delen som sitter nu och som ska lämna delbetänkandet i eh, april. Eh, det är ju miljöbalken. Och Då handlar det om, för att där finns ju, eh, och det var väl det som var diskussionen. Eh, Kopplat till Prym. Mm. Eh, vad finns det för möjlighet? Eh, att sätta den typen av eh, krav eller att ställa den typen av krav. Eller att eh, fatta beslut om att inte tillåta eh, utsläppsminskningar i svensk eh, lagstiftning i miljöbalken. Så att utifrån de klimatpolitiska eh, målen och det klimatpolitiska ramverket. Så ska man nu föreslå förändringar mm. i miljöbalken. Så mm. att det eh, styr mot... Och det Jag det låter nästan i... lite...
0: Men det är ju ett ganska stort steg ändå.
1: Det är jätte alltså det är, det är ju jätteviktigt.
0: Mm. och då syftar det, det kommer ju
1: möjliggöra att man kan... Alltså, var, vilka får tillåtelse? Vilken typ av verksamhet ska vi ha? Mm. Eh, och så. så. Så det kommer ju ha väldigt stor betydelse. Och sen kommer ju då... Eh, man behöver titta på annan lagstiftning. Och det kan ju vara ak aktiebolagslagen- eller plan- och bygglagen, kommunallagen...
0: Allt som rör Trafikverkets ja. planeringsarbete. Ja, ja. Det är väldigt, ja. väldigt, väldigt mycket. Ja. Ja.
1: Så det kommer ju... Och det eh, slutbetänkandet kommer ju... Eh, 2022.
0: Mm. Och det är ju... Precis. Ja, men, och Syftet då med just det här med miljöbalken- det är ju just att vi kan inte ha ett system där... Vi kan liksom inte ha en lagstiftning där- man ställer massa lokala miljökrav- men missar klimatet ja. i tillståndsprocessen. Ja. Alltså det vill säga... Så länge man upprätthåller de lokala miljökraven- så kan man i princip släppa ut hur mycket som helst- mm. och komma igenom en, en juridisk process med det. Mm. Och det är ju det som är orimligt- och det är mm. därför vi behöver liksom förändra det.
1: Ja, och, det, och man kan ju inte hålla på och hänvisa till- att det här regleras inom utsläppshandelssystemet. Det fanns ju också med vi också en strid- som handlade om EU-ETS. Mm. Alltså, EUs, utsläpps. alltså EUs, utsläpps. EUs utsläppshandelssystem. Och att vi drev igenom att det ska- vara möjligt att, att ha nationella styrmedel mm. inom den sektorn. Alltså vi måste kunna beskatta eller ha styrmedel inom den
0: mm. eh,
1: sektorn och inte bara sitta och vänta på att det ska hända någonting mm. på EU-nivå. Vilket det också naturligtvis måste och det finns ju också mer. Vi ska ju driva på för eh, eh, ett skärpt regelverk naturligtvis. Mm. Men, men vi behöver också. Vi behöver använda alla de. Eh, Medel och regelverk och verktyg som vi har naturligtvis mm. för att få till det här.
0: Det måste vara lite jobbigt för dig att eh, nu lämna när du har tillsatt de här utredningarna. Och liksom...
1: Ja, både, ja jo, nej, både, både och tycker jag, för att det, det måste ju fort eh, gå. Jag känner, mig, jag känner att vi har åstadkommit väldigt mycket genom mm. att få de här sakerna eh, på plats. Eh, och man behöver ha fortsatt fokus på systemförändrande åtgärder naturligtvis. men det här blir ju viktigt, jag kan ju följa det
0: ja, Du kommer ja. inte kunna hålla dig undan det, <laughs> det vet ju jag
1: Nej, jag kommer ju vara lika intresserad och Ja,
0: och det ska ju inte ta någon är av jag menar allt som redan har gjorts. Alltså det är ju norma, alltså allt det vi har gått igenom. Heter, så det är...
1: Ja, och det är ju apropå hantverk igen då. Det är när man sitter och gneta med de här direktiven och förhandlar varenda skrivning. Och vad betyder det här? Men här måste vi ha en hävstång, det här måste vara möjligt. Och sen i, i dialog, man ska ju också veta att man har ganska stora möjligheter i det att man har regeringsmakten att man kan faktiskt man har dialog med, med utredare och, mm, mm, mm. och så så där, där kan man ju också följa det
0: mm. du, Tiden går väldigt snabbt om man är kul men jag, mm. jag, jag tänker att vi ändå ska runda av lite med om du får liksom blicka framåt men mm. du har jobbat mycket med de här frågorna nu och liksom varit varit spindeln i nätet och högsta chefen för, för klimatet. Men vad är det vi har vad är är det vi kvar? Alltså vad är det viktiga framöver?
1: Alltså det, det, om man, generellt måste man ändå säga att det, vi har jättemycket kvar. Vi måste ja. öka takten, vi måste fokusera vi måste få till eh, utsläppsminskningar vi måste få till omställning vi, och, och så vidare. Vi måste få till att alltså skapa förutsättningar för beteendeförändringar och ställa om hela samhället och fortsätta på det inom industrin, inom transportsektorn mm. Mm. Eh, i hela landet och eh, i, i, i eh, i biståndet och i det internationella naturligtvis där, där drev vi också igenom mina handlingsplaner att man ska se till så att eh, biståndet är mer kompatibelt med Parisavtalet att man ser till att man arbetar utifrån det.
0: Nu har ni lämnat otroligt mycket
1: på mm, kort tid. Men, men vad jag skulle säga men, men, ja, det, var bara, ja. <laughs> det, det var bara det jag var tvungen att säga men, Kanske, kan jag får ta nu, några lunda, exempel så okay. tror jag att ja. Det, jag tror att vi skulle behöva, det också klimatpolitiska rådet varit inne på, att man... Man behöver ordentlig kapacitet. för, alltså Man behöver utmana eh, de modeller som står till bud– för att, –för att räkna på klimatnytta– –och räkna på eh, inte bara kostnadseffektivitet– –utan samhällsnytta och klimatnytta och, och mer alltså bredare. Mm. Eh, så Där ser jag ju framför mig att eh, ett nästa steg– eh, rimligtvis behöver att ha en liten, mindre snabbfotad myndighet– eh, –som skulle kunna heta klimatanalys– det finns ja, ju på andra områden. Ja, ja, ja. Mm, eh, Naturvårdsverket har vi ju. Det är de som gör de här ut, eh, alltså underlagen till oss till alltså utsläppsminskningar och analyser och så. Och jag tror att de ska fortsätta ha den kapaciteten. Men den behövs också i form av... Alltså det finns ju på transportområdet, det finns ju trafikanalys. Eh, det borde finnas... så Man kan ge eh, uppdrag eh, och, mm. och få eh, underlag eh, löpande också. Det tror jag vore någonting som man kan titta på. Sen tycker jag eh, att det är intressant- eh, det här förslaget som har kommit- eh, alltså i det internationella som du pratade om- om ett eh, icke-spridningsantal för fossila bränslen. Att Sverige skulle kunna vara... Vi har ju också det här Stockholm Plus 50. Vi ska ha en stor eh, miljökonferens, miljökonferens eh, nästa år- som, som Sverige ska stå värd för. Där skulle man ju kunna... Alltså, vi har ju sådana på andra områden- mm.
0: Då är det egentligen du... fokus att man ska fokusera, alltså att inte bara hittills så har det varit mycket så här, man ska ta bort efterfrågan på de fossila bränslena mm. eh, där de används. Men det som du menar här, det är egentligen lite att fokusera på källan. Att säga att nej, men vänta nu här. Vi ska stoppa. Ja. Att, vi, vi, att vi ska inte ens bryta nej, någon, nej, något fossilt. Vi ska fossilit. sluta med det. Aa.
1: Och vi ska komma överens om det internationellt. För mm. jag tror att vi måste också se. Att vi måste värna det multilaterala samarbetet. Mm. Vi måste stärka. Och
0: även där så har ju Joe Biden sagt att han vill titta vidare på den mm. typen av lösningar om mm. jag förstod det rätt. Mm. Bland mm. annat för Arktis mm. som har varit väldigt ineffektiva. Så nu
1: finns det ju stora möjligheter. Mm. Och där skulle vi också kunna eh, vara en viktig aktör naturligtvis mm. i det internationella. Mm. För Sverige har också den möjligheten att Men apropå det internationella, alltså en
0: sak som du har snuddat vid- men som jag ändå tycker är viktigt att poängtera som en viktig grej framöver- det är just konsumtionsutsläppen. Mm, just det. Och jag menar, och det kan man ju, först och främst kan man säga att Sverige- man kan säga att vi är inte tillräckligt snabba i utsläppsminskningarna, Självklart är vi inte det. Men vi har ändå bukt på dem. Alltså vi, de är på väg åt ner åtminstone. Mm. Det, det är mm. den tydliga trenden i Sverige- mm. Även innan corona. Mm. Eh, men däremot så har vi liksom inte fått ner konsumtionsutsläppen på samma sätt. Nej. Och det tänker jag är en jätteviktig grej. Och det, men där har vi ju nu ett uppdrag till alla sju partier.
1: Återigen efter mycket om och men. Ja. För det har ju inte heller varit um, självklart eller enkelt. Där finns ett motstånd.
0: Mm. Det här har ju vi, alltså, Miljöpartiet har ju pekat på här i många år. Jaja, att vi men måste där ju finns hamtera. ett jättestarkt
1: motstånd. Och det, handlar ju också om, alltså, det är både de starka ekonomiska intressen naturligtvis. Men det är också det här att man inte vill reglera... Eh, alltså vad man äter, hur man transporterar sig och så konsumtion är ju politiskt känsligt mm. men mm. det är ju eh, naturligtvis helt eh, befängt mm. att det inte skulle eh, synas ja, men alltså det är ju, det är ju fortfarande utsläpp som få.
0: kommer från svenska, alltså vi, ja. vi måste ju ta ett ansvar för det, ja, ja. Liksom det. Ja. Uh. Ja,
1: och då måste man börja med att titta på hur kan man eh, mål Mm. Att mål, sätta, sätta mål för det och hur kan man sedan mm. hänga på åtgärder för att få, få bukt med det naturligtvis.
0: Och även där skulle ju faktiskt en klimatmyndighet vara ett bra verktyg därför att liksom, nu har ju Naturvårdsverket börjat ta fram mer mm. bra information om mm. konsumtionsutsläpp men det har tagit ett tag och det mm. har de inte gjort... Ja, det, mm. Fortfarande är det väldigt mycket mm. så här metodgrejer som man måste ta äh, det, reda Jag tycker
1: på. det är självklart att det behövs en äh, liten... Så... Klimatanalys. Ja. Ja, jag gillar det. Ja. Eller hur? Du, jordbruket också. Ja, det är ju, där behöver vi ju också naturligtvis, det är ju nästa ja men det är väl konsumtionsbaserade utsläpp och jordbruket ja, men det är de, är de två stora som jag mm.
0: ser där vi liksom inte ja. har jag menar, för att säga vad man vill vi har fortfarande utsläpp inom industrin och transporterna men där har vi åtminstone politiken på plats i mm. ganska stor utsträckning, vi mm. har reduktionsplikten vi har bonusmalus mm. för transporterna
1: mm. sen, och, sen finns det mycket mer mycket mer. Ja, effektiv... alltså, ja, transport är effektivt ja. samhälle och det finns ju även inom energiområdet ja. naturligtvis energieffektivisering och, och bostäder ja. och, och, och så men, men vi har inte samma typ av genom... Men jordbruket är ju också och där kommer man ju stöta på Ja,
0: ja verkligen Det har vi gjort mm. mycket de senaste åren mm. redan som mm. Du, eh, vi hinner inte så mycket med det så Vi skulle kunna sitta och prata här i många ja. timmar <laughs> Men eh, tusen tack för att du kom till podden Tack så mycket Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Planet och politik Vi hörs ju igen om en vecka men tills dess så vill jag bara säga att ni får gärna höra av er om ni har frågor eller funderingar på Twitter eller Instagram och jag vill också passa på att tacka Christian Handel som hjälper mig med ljud, klippning och vignett. Vi hörs!